0: tenemos conectado a Bernardo Romeo, coordinador de selecciones juveniles de AFA, exjugador de San Lorenzo, paso por Europa también, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Ataque Futbolero Agustín Comiso, te saluda.
1: ¿Qué tal Agustín? tal?
0: Bien, todo tranquilo por suerte. ¿Vos en qué momento te agarramos?
1: No, muy tranquilo, ya hace va día. Este, esperando, termine toda esta historia rara que estamos viviendo, la verdad que este, bueno. Nada, como todos encerrados y trabajando de lo que se puede en la casa
0: Sobre eso, va, te quería preguntar acerca de cómo viene cómo viene siendo el trabajo, cómo lo vienen llevando eh, teniendo en cuenta ¿no? esta cuarentena esta situación que nos toca vivir
1: Sí, lamentablemente bueno, este, estamos trabajando por, por Zoom que es un poco la, la metodología que todo el mundo está usando ahora yo hablo mucho con los coordinadores y están todos trabajando de esa manera el Zoom también, por supuesto bueno, casualmente mañana tenemos una con la sub-17 a las 12 del mediodía, tratando de darle charlas, de, de contener un poco a los chicos. Hemos hecho charlas con, con el psicólogo de GAFA, también con la nutricionista. Bueno, hemos metido la vez pasada también una charla que dio Macherano, muy interesante. Bueno, tratando de, de hacer cosas este, dentro de las posibilidades. También no es fácil porque eh, a veces no hay buen internet y demás, pero bueno, es lo que es lo que se puede hacer y, y por supuesto también pasándole videos y yo también hablando mucho con los cuerpos técnicos, bueno, un poco lo, lo, lo que se puede hacer en esta, en este momento, ¿no?
0: ¿Y dónde está puesto el foco? Porque, nada, a eh, nivel físico, por ahí deben entrenar a nivel clubes, por ahí ustedes eh, buscan inculcarle más lo táctico, lo humano.
1: Sí, bueno, eh, también yo hablo mucho con los coordinadores y me dicen que también se le hace difícil a ellos, porque, claro, no todos tienen el espacio para entrenar, algunos están tienen la posibilidad de algo más grande que otros, entonces es, es un tema... Eh, no equitativo, bueno, pero no queda otra que que cada uno rebuscársela tanto los profes para hacer la parte física y demás y nosotros un poco empezamos con los conceptos para para inculcar a los chicos que no y no perder el contacto que veníamos teniendo, sobre todo a las 17 que ya habíamos empezado a entrenar y después se suspendió el torneo de Montaigú, por supuesto que habíamos empezado a mediados de febrero entonces bueno, que era la 2004 para no perder ese contacto y bueno, cuando se de todo, tener conceptos claros pasar videos bueno, un poco lo, lo lo que lo que yo pueda hacer y lo que el zoom nos deja hacer obviamente que, que no es lo mismo pero bueno ayuda y, y aparte que está con los chicos conteniéndolos con que es un poco también el pedido de de la vigencia, un poco de nuestro estar con más que lo tienen con, con los clubes con sus coordinadores también este uno de los dos que están con nosotros también para, para afinar un poco algunos conceptos más de de, de, de ¿no?
2: muy bien impecable y yo te quiero consultar ¿cómo es, o sea, qué diferencias hay entre cuando vos eras futbolista y estabas en esta misma situación, digamos, a la misma edad, jugando en las selecciones inferiores, en las selecciones juveniles, digamos, de Argentina, y cómo son los chicos hoy en día, en comparación a cómo te veías vos en ese entonces?
1: Sí, bueno, va ha cambiado mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de estar mucho tiempo en juveniles, gracias a Dios, donde hemos ganado muchas cosas. Este, Bueno, Palo también, Diego Placente, este también Escaloni, que está que, que en la mayor, y bueno, yo creo que ha cambiado un poco la sociedad, más que, que cada uno, sino ha cambiado las la tentaciones y las cosas, la tecnología es, es una de ellas, eh, pero bueno, nosotros tenemos unos valores, tenemos unos principios que es lo que queremos inculcar a los chicos, lo estamos, lo estamos logrando, lo estamos haciendo, entonces un poco pasa por ahí, ¿no? los valores de, 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 de respeto, de, de un poco de trabajo, sacrificio, que el AFA es, es, es lo máximo, y bueno. Este, tienen que rendir esos clubes para llegar a, a ser citados a la, a la selección pero eh, en definitiva el vestuario pues, no ha cambiado sino ha cambiado lo que es la sociedad y las tentaciones que hay fuera de, de la cancha
2: sí sí lógico, no, no es lo mismo la, la vida en el, en el 97 por ejemplo, que fue el mundial de Malasia que lo que es hoy 2020 con tecnología y todo lo que tal cual, todo lo tal que cual, tal cual, ronda vale. en eso
1: y justamente a Malasia sí.
2: 97 quería ir, ah Brad, decime, decime estabas por decir algo
1: no, no, te decía, te decía eso, no, no, exactamente eso, no, te decía, no es lo mismo, entonces la tecnología fue el cambio más grande que uno ve, que tiene todo el mundo el tiempo, el pero bueno, hay que aceptar también que, que también hay cosas que son buenas, pero sin dejarlo a las cosas de los mayores, que, que, que eso se mantiene en los grupos de, de fútbol, ¿no?
2: Claro, claro, y bueno, yo quería ir justamente a Malasia 97, Hungría 0, Argentina 3, primer gol de Romeo, Argentina 2, Canadá 1, primer gol de Romeo, Argentina 3, Australia 4 primer gol, adivina de quién. Romero. <ríe> ¿Cómo fue esa racha? ¿Cómo cómo te sentías futu- futurísticamente eh, y anímicamente en ese momento?
1: La verdad que muy bien, fue un equipo ese fue un equipo que donde uno disfrutaba permanentemente. Eh, Aguimar, Placente, Cambiazo, Quintanita, Lionel, Román, eh, todo, Cufré, Terrizuela. la verdad que tenemos Leo Franco, Marquich. un equipo muy, muy interesante donde se trabajó mucho para llegar al mundial previamente tuvimos el campeonato en Chile en el sudamericano, y bueno después de ese mundial, arrancar con tres partidos y hacer tres goles, para mí era lo, lo soñado después se me cortó un poquito en, con Inglaterra y Brasil y vuelvo a hacer el gol contra Irlanda en la semifinal que fue muy importante que fue el gol número mil en los mundiales juveniles tengo la pelota, un lindo recuerdo eh, pero bueno, la primera este, la, la zona fue muy linda tres goles seguidos, para mí era un sueño y el equipo fue creciendo mucho y, y eh, con porque todo el trabajo que uno le ha hecho en la previa estaba, eh, eh, lo personal y lo grupal más que, también realizando
0: Bernardo, te comento acá en el piso en el estudio de la radio, somos dos eh, tenemos a dos compañeros conectados por teléfono así que también les, les abro el juego a ellos
3: ¿Cómo? Bernardo, ¿cómo estás? Yantandei te saluda eh, bueno, siguiendo un poco con, con esto no de, de, de la selección justamente vos vestiste la camiseta de la selección actualmente ocupás un cargo relacionado a la selección argentina, te quiero preguntar si el hecho de haber jugado te da ciertas ventajas al momento de trabajar, más allá de que obviamente es de otro lado, desde otro puesto, pero ¿sentís algún beneficio el hecho de haber vestido la camiseta de la selección? Mismo hoy lo podemos ver con escalón y que capaz pocos le tenían tenían fe y hoy en día son más los que lo bancamos que los que no. Entonces, puede que haya algo,
1: un plus... La verdad que sí, ¿cómo te va? Eh, la verdad que mira, yo siempre digo a los chicos, inculco el sentido de pertenencia, ¿no? La vez pasada con los macheranos, es una charla muy, muy linda, una de las preguntas, ¿y hice fue eso, el sentido de pertenencia? ¿No significa la AFA, el predio, tanto tipo de atención? Yo tuve mucho tiempo juvenil, después la mayor tuve sí, pero no tanto, en la verdad, y los chicos mucho más.
0: Hola, Bernardo.
1: ¿Sí? ¿Te escuchan ahí?
0: Eh, se cortó justo en un momento. Si puedes volver a, ah, a contestar,
1: ahora sí, sí ahora sí, escucha. ahora se escucha perfecto. No te decía que bueno, que yo tuve un tiempo juvenil bastante, y por ahí no tanto el mayor, este, pero bueno, tanto Lionel como Aymar Samuel que está, allá está mucho tiempo la, en el en sexo y es una ventaja, ¿no? Porque, por supuesto que eh, uno tiene que perfeccionarse trabajar y todo, pero como has estado mucho tiempo en AFA, en el predio con la gente, es un, es un plus, y bueno, todo lo que ha aprendido uno en ese momento como, como jugador, como la etapa de selección, hay que transmitirse a toda la gente, no lo que viene abajo. ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Pablo ¿no? eh, también aquí del teléfono. De, de y, y un poco siguiendo esa línea de, de la selección, preguntarse por, por el trabajo en el equipo que se está dando, ¿no? tanto a Salones como con los la, con juveniles, cómo es esa bajada de línea, se ponen de acuerdo, reuniones, cómo es esa interna. Sí, está, Pablo. la verdad que estamos muy organizados. Este, bueno, yo me, me, me uní a ellos, yo empecé en enero de este, este año. Este, ellos ya habían trabajando hace un tiempito. Y bueno, hasta le en la cabeza. Después viene también la, la parte que hace el GOCHA, que es la SUB23 y SUB20, donde yo empiezo a coordinar ahí todo, el tema de juveniles. Y bueno, Pablo, Diego, yo sumé a Juan Brown también para, para las chicas. Y, y bueno, estamos con una, una bajada de línea, este, que es muy, muy importante. Y, y bueno, ya los conocemos todos. Sobre todo los, los eh, Aymar y Diego y Leonel, por ahí con Gocha este, somos generacionales, pero no, no hemos sido compañeros, pero también está haciendo un trabajo muy muy importante, y lo está demostrando y bueno, todos trabajando y cada uno en su rol, yo en la parte de coordinación y todo lo demás, los chicos son técnicos y bueno, ni hablar Leonel que es la cabeza de, de, de la mayor. ¿no?
0: Bernardo, estamos hablando acá con Bernardo Romeo, coordinador de juveniles de, de AFA, eh, ex de San Lorenzo también. Yo te quería consultar eh, acerca de qué diferencia, ¿no? Podés marcarnos vos, eh, nada, teniendo en cuenta que, que lo vivís de cerca, entre, por ahí, un técnico de, de la mayor, como es Leonel Scaloni, y un técnico de, de las juveniles.
1: No, a ver, diferencias, eh, por supuesto que vos en las juveniles vos tenés eh, muchos días para trabajar, vos bueno, los teníamos, porque ahora con este parate hacíamos lunes, martes, miércoles, vos los tenés todas las semanas, ¿no? Después los los largás a los clubes y los necesitas, tenés mucho más contacto con, con los chicos, entonces la mayor es más del partido, más seleccionador, es más difícil la tarea también de la mayor, pero bueno, después lo de trabajar, los técnicos más o menos son son similares, son de la misma camada, el buen juego, metodologías metodología, el entrenamiento, bueno, un poco más pasa por ahí el tema, pero la diferencia con juveniles y mayores, que vos los juveniles tenés Todas las semanas puedes trabajar una, dos o tres por semana, tener para hacer el video, tener mucho más tiempo y los vas a ver el fin de semana. En la mayor York, este, si no tenés algún juego local, tenés que ir afuera, más, más complicado, más complejo. Entonces, esto tampoco te lo da fácilmente. Bueno, es un tema, pero en cuanto al, 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 al tema técnico-técnico, más o menos similar, todos los técnicos trabajan de una manera y, y la idea es este, que salgan buenos jugadores, el buen juego, la asesoría de siempre te dice jugar bien, o tratar de jugar bien después. Por supuesto que todo el mundo quiere ganar, este, y más en, en juveniles, no tanto la, la presión de resultado resultados, sino la, la formación, tanto la 17 como la 15, ya la 20 es más, es más competitiva, entonces este, ya tenemos más jugadores casi en tercera y primera, bueno, este, ya son más hombres los jugadores y esa es la realidad, este, pero te digo, todo el mundo quiere ganar, pero bueno, hay maneras y maneras.
0: Y teniendo en cuenta que ya hace un tiempo te retiraste, extrañas al Bernardo Romeo futbolista?
1: Sí, y mucho. <ríe> a ver, ayer pasaron un, un, este, un recopilado muy lindo en, en, por las tele del 2001, y bueno, te llega siempre esa nostalgia, esa esa, esa adrenalina que uno que corre por, por corría por las venas cuando estaba en la cancha, cuando lo, lo, son todos los años buenos que uno ha tenido en la, en la carrera, y bueno, lamentablemente esto pasa, todo el mundo le toca, y a ver, no extraño el entrenar, el, el día no, lo que es extraño mucho es jugar al fútbol y jugar en la cancha y jugar los fines de semana, eso ese placer, este, yo he estado cinco años de manager en San Lorenzo, ahora con la parte de coordinación, y no te llega nada que estar en una cancha de fútbol y que jugador profesional. Tuve la suerte de, de disfrutar cada momento, otros no tanto, obviamente, pero me parece que, que se extraña eso, el jugar en los partidos. Pero bueno, esto es así. La vida es así y pasa la, el tiempo y hay que asumirlo. ¿no?
2: Totalmente. La, el, el tiempo pasa, y yo te quiero preguntar justamente... Después de seis, siete años más o menos en el fútbol argentino, ¿cómo fue pasar de Boedo a una ciudad como Hamburgo, a un país como Alemania? ¿Cómo fue ese cambio?
1: Mira, bueno, yo, yo, yo estoy eh, por supuesto, muy bien, fue un año histórico, hablábamos recién, del 2001, este, donde ambos fui campeón y, y fui dificultades de los torneos, del, del, del local, como la Copa Internacional de Mercosur. La no, verdad que fue la para familia, bueno, y, y me da la posibilidad de ir a Europa. Entonces, me voy a Hamburgo, estaba Pelusa Cardoso, que de hecho sí estamos allá y pegamos al viejo. Eh, que dejo la multitud, que venga, que está buenísimo, que no, no me arrepiento, al contrario, un, un paso muy bueno en mi carrera. Una ciudad muy grande, tres millones de habitantes, muy bonita, el norte de Alemania. Y bueno, fueron tres años también muy, muy intensos, buenos, eh, así que la gente cuenta la suerte en la mayor, también en esa etapa de bien, me han citado varias oportunidades. Y bueno, eh, la verdad que fue un momento que no fue en España, pero te digo, en Europa siempre tuve momentos buenos también, de tanto, pero la vida, también la experiencia que te da es, es muy interesante.
2: Y en ese momento, era el 2002, cuando llegaste a Hamburgo, ¿era muy diferente el fútbol que venías de jugar en Argentina al fútbol europeo o no había muchas diferencias?
1: Eh, había poco de diferencia en la parte de física no los alemanes siempre jugaban la física grande y, y un poco fue lo primero que noté no el cambio yo nunca fui grandote pero bueno así todo hice muchos goles y muchos goles de cabeza, me la pero sí noté ese cambio la parte de física mucho más este, más fuerte igualmente después la Bundesliga fue mejorando mucho la parte técnica también y fue mejorando lo que fue el tema los juegos eh, Múnich eh, Borussia dortmund Dormund eh, que son equipos muy competitivos la liga es muy fuerte eso venían preparándose para el Mundial también en 2006, o sea que, que, en definitiva, la de por sí es muy fuerte, pero después fueron sumando la técnica, y bueno, es hoy para mí la Bundesliga y la prensa la es la liga más
3: importante del mundo. Eh, después de escuchar, obviamente, y saber tu carrera como jugador, en la cual has hecho muchos goles, te ha ido bien en la mayoría de los clubes, principalmente en San Lorenzo y en Hamburgo, eh, hago dos preguntas en una. Hago dos preguntas en una. Lo primero es, ¿Cuál es el gol más importante para vos en tu carrera o el más lindo que recordás? Asimismo, después lo podemos subir en las redes. Eh, y después también te quiero preguntar: ¿cuál fue la hinchada que, que más te, te llenó, la que más eh, conexión tuviste a lo largo de tu carrera? No, no, sin duda, San Lorenzo. Sin duda, San Lorenzo.
1: Yo llegué en el año 98, la este, han recibido de una manera espectacular y a partir de ahí la paré por supuesto ganando cosas, haciendo goles y 99 goles gracias a Dios oficiales y, y la gente nos recuerda mucho y la verdad que fue un, un amor recíproco y hoy bueno me siento muy identificado con el club, muy agradecido eh, sin duda San Lorenzo, quiero mucho a San Lorenzo quiero mucho a la gente, el club me no, no, este, he pa- pasado momentos muy buenos, otros no tanto como fue la promoción, yo me retiro pero te digo, el, la gente espectacular y tengo un amor y una, un, un cariño muy especial y después los goles, bueno, siempre lo mismo, los goles para mí son todos importantes, siempre fui un loco del gol, eh, estar ahí, sea con la rodilla, metido goles muy feos también, para mí eran todos importantes. Pero bueno, por eso recuerdo del 2001 el penal a, a, a Castellano, que encima casi una taja, y bueno, por, por el marco de, de lo que significaba esa, ese día, eh, estábamos a un pasito de ser campeones, la cancha explotaba, bueno, este, fue un gol muy, muy importante. Después también el gol este, con Irlanda en la semifinal de, de Malasia en 97, que fue el gol que nos da la posibilidad de. De la final. y bueno, y después el gol lindo que recuerdo hay muchos, Está el gol de cabeza fue en área de Grado Cuenca, en Talleres muy muy lindo, otro que siempre cuento con, con Pipo un pase de Pipo Bacito, año 99-2000 me parece, cancha cerro ganamos una cero, un pase en profundidad de Pipo y un mete diagonal, y me gustó porque la recibí que esté, con el taco, con el mulo y se la defino a Rocha un palo eh, fue lindo y yo nunca fui a hacer tantos goles lindos, la verdad sí a hacer muchos goles, pero no goles lindos, entonces este, recuerdo ese como uno de los goles más lindos que he que convertido en San Marés. Y hablando un poquito del ciclón, ¿cómo es el presente de San Lorenzo o del fútbol argentino en general, si querés ampliarlo, con este tema del parate, la economía, el tema de los sueldos, qué análisis tenés de ese presente y futuro que va a tener el fútbol argentino? Sí, bueno, estamos en la misma, esperando que, que ruede el fútbol de la mayor que es un poco la, la base de y ahí por abajo todo lo que es juvenil porque hasta que no rueden los grandes así eh, ojalá que se puedan acomodar los clubes es un tema muy delicado nunca nadie pensó que iba a pasar esto es, es una realidad entonces claro te encontrás que está todo parado que están todos los clubes viendo la parte económica bueno ojalá que, que lo puedan ir solucionando tanto este, los clubes como 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 también una, una discusión que hay con Gremio también bueno solucionar los temas y bueno y también lo más importante es que que den el visto bueno para, para jugar, porque hasta que no se termine esta pandemia va a estar muy difícil. Ojalá que no sea para mucho tiempo más y de ahí para abajo todo lo demás, ¿no?
0: Estamos hablando acá con Bernardo Romero en Ataque Futbolero por Club 947 y yo te quería preguntar acerca de, teniendo en cuenta que coordinadores juveniles puede haber a nivel clubes y a nivel selección, cada uno con, con distintos, distintos métodos de trabajo, distintas ideas, distintos tiempos también, ¿tenés algún proyecto como ejemplo
1: Mira, estuve en España el año pasado, eh, hice un viaje por, por España, donde fui a ver a Sevilla, estuve viendo bueno, Villarreal, que es un ejemplo así también, que me gusta mucho, lo fui a conocer, bueno, a yo jugué también en España, a así que conozco mucho, Barcelona, bueno, un poco un recorrido por todo, este, y bueno, bueno también también tuve una selección española, el año anterior también estaba en Alemania, y me gusta mucho lo que es el, el, la Bundesliga, y bueno, estuve en Hamburgo visitando amigos, y también pasé por Hamburgo y hice una recorrida por... Por Alemania, creo que a mí me gusta mucho la filosofía de España, la de Alemania en el último tiempo, y los proyectos, mantenerlo, bueno, un poco la, la idea. Pero te digo, se trabaja muy bien en Argentina también, ¿eh? no, no, no hace falta ir tanto afuera, acá se trabaja muy bien. Lo que sí hay diferencia con la parte de estructura, por ahí con la parte de centros de entrenamiento y demás, y la, y la parte económica que tienen para gastar, eso es la realidad. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Hamburgo gastó, me dijo Pelusa, el año pasado que fui, había estado como. 15, 17 millones de, de euros en un centro de entrenamiento para juveniles solamente. Entonces, claro, eh, vos te encontrás con esos centros de entrenamiento que son monstruos, pero bueno, después la metodología, la forma de trabajar, todo acá se trabaja muy bien, los equipos de este trabajan muy bien también, y, y hay gente material, entonces, bueno, eh, pasa por ahí un poco, ¿no?
0: Escuchándote hablar, uno se da cuenta, ¿no?, de las cosas que te gustan del fútbol, pero ¿hay algo que no te guste del ambiente del fútbol?
1: Eh, a ver, que no me gusta el ambiente de fútbol, no me gusta la, 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 el tema de, de ver cómo lo puedo explicar, no, no, no los representantes en sí, sino a veces lo, 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 cómo se juegan con todos, con los chicos, a veces los asesoran mal, ¿viste? entonces un poco eso no me gusta la parte, este, pero bueno, es, es, son parte del juego también y son parte que están en el ambiente, hay que respetarlo porque siempre tienen que negociar, yo he estado mucho con, con la etapa de San Lorenzo, estaba en la parte de, de deportivo y he negociado con todos y los conozco a todos, por supuesto, pero... Este, me gusta que sea todo más transparente me gustaría que sea todo más transparente que sean bien asesorados los chicos porque a veces los chicos no tienen la posibilidad de tener la familia o, o ser bien aconsejado entonces un poco lo que no, no me gusta pero bueno, hay que convivir también reconozco que hay gente capaz y, y, y también obviamente ¿no? es, que, que es, un poco, es la parte que menos me gusta del fútbol ¿se entiende? No?
2: y vamos a la parte que más te gusta o ¿cuál fue tu, tu mejor compañero al lado? ¿Con quién te sentiste más Compa- cómodo jugando, digamos?
1: Compañero, mira me gusta siempre lo de algunos en, en San Lorenzo, Pipi, Leo Rodríguez, el Beta en su momento cuando se dio a la segunda etapa, la Mariano Esteves, me hicieron hacer muchos goles, esa es la, la realidad. <risa> este, y después también, la parte de selección juvenil, siempre lo de, de Pablo Almar y, y Román, que fueron socios este, eh, para un delantero, era ir a meter diagonal y quedar mano a mano y hacer goles, y la verdad que fueron... Este, socios muy muy buenos en, en mis dos equipos que siempre los marco, tanto la, las juveniles como, como este equipo de San Lorenzo fue muy bueno, después también tuve compañero muy bueno Pelusa en, en Hamburgo este, jugué con Solari, con Alessandro de San Lorenzo, gente eh, de muy buen pie también y me ha hecho un bueno, equipo grosito en la etapa anterior del 2001 la verdad que eh, yo como delantero era meter diagonales, buscar los espacios y buscar esa asociación de, de jugadores que eran, que eran este, diferentes ¿no?
2: y ahora que me das esas car- esas características que vos tenías jugando, ¿cuál es el Bernardo Romeo del 2020? ¿Ves algún jugador parecido a vos? Eh, ha
3: cambiado
1: un poco el fútbol, la verdad, este, ha cambiado el fútbol. A mm. mí me gusta, en la persona me gusta mucho Martínez, ¿no? la doctora Martínez me encanta, pero bueno, está es, 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 espectacular. Este, yo quizás el delantero, si bien era grandote, me gustaba jugar bien con los centrales, bien de área, no salía mucho a jugar hoy, el fútbol ha cambiado un poco y también es muy difícil encontrar un delantero que no quiera participar del juego. O sea, a mí no me importaba quedarme con los centrales, hacer el trabajo sucio y esperar a toda la gente que venía abajo, todos los volantes, que por ahí yo jugábamos con, con muchos volantes, solo punto, que era yo. Entonces, nunca me importó este, a lo palermo o, o gait un estilo así. Pero bueno, hoy por lo general el nuevo ya sale más a jugar, le gusta estar en contacto con el balón, bueno. Y no no, no tengo muchas referencias de alguno de la actualidad así más parecido a mí. ¿no?
0: Bueno, Bernardo, te hago la última, agradeciéndote de todo este tiempo que nos brindaste aquí en Ataque Futbolero, a ver si te animás a responderla, que es la encuesta del día de hoy. Picante, ¿eh? ¿Cuál es el mejor técnico en la historia de la selección argentina?
1: ¡Ah, qué pregunta! No, <risa> no muchos. Fácil. Muchos, pero te explico por qué muchos. Porque eh, sí, yo siempre lo mismo, aparte lo digo siempre en los clubes también, hablan de la época, por ejemplo, San Lorenzo. Siempre los campeones crean historia, y en la selección de hablar, ni hablar de Menotti, de Villardo este de Basile que fue el campeón de América hay gente que hace campeón, este, no hay uno, uno, solo que sea el mejor de todos, parece que, 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 la historia la marca, la marca los campeones y hay que hablar de delante, que hablar de Vilardo, hay que hablar de Coco Basile, y no me quiero de ninguno, habrá uno más que ustedes no van a recordar, pero no. este vieja eh, es un, una campaña varios campaña verde, exactamente, entonces bueno Batista fue campeón también en 2008 Píadas, eh, exactamente, y los clubes de lo mismo, yo te juro que dio lo mismo porque Siempre en San hablan de Pellegrini o hablan de Ramón Díaz, que fue en 2007, o, o el Bambino. Es, es larga la vida extensa, y así como pasa, hasta ahí pasa pasan los jugadores. Cada uno ha marcado historias o etapas en, en algún momento, y eso lo lo, 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 lo lindo del fútbol. ¿no? Que cada uno, en San Lorenzo, por ejemplo, los Matadores, los Camboyanos, la época de este 2001, 2007, este, la, los Descartadores de también, que fueron en 2014. Entonces, la eh, historia marca la realidad.
0: Clarito, muy clarito, Bernardo. Bueno, nada, te agradecemos todo este tiempo con Ataque Fudero, aquí por Club Nel 47. Espero que, que la hayas pasado bien y nada, desearte lo mejor en todo esto que se viene y, y ojalá se pueda dar de la mejor manera todo esto de, de la pandemia.
1: dale gracias por, por la comunicación. Se pasó muy, muy bien, muy cómodo. Bueno, abrazo para todos. Eh, también. Y ojalá que pase rápido porque el que, que, que ruede la pista pronto. Abrazo grande.
2: Un abrazo.
0: Hasta ahí pasaba la palabra de Bernardo Romeo, aquí en ataque futurero, hoy coordinadores juveniles en AFA, de pasado en San Lorenzo, en Alemania, en España, nada como